0: Also, wer von euch hat ein Smartphone? Kann ich mal Hände sehen? Ich glaube, das sind fast alle, okay. So, jetzt kommt noch eine kleine Differenzierung, nämlich, wer von euch hat ein iPhone? Aha. Okay, du hast ein iPhone. Warst du das gekauft? Darf ich das fragen? Nicht gekauft? Geschenke gekriegt? Okay. Okay. Ich habe nämlich gehört, dass es wohl mal Zeiten gab, da haben sich folgende Szenen abgespielt. Leute wollten der, die erste Person sein, die ein neues iPhone kriegt. Und dann haben sich die Leute vor dem Laden praktisch platziert, haben da übernachtet, damit sie am nächsten Morgen die Ersten sind, die ein iPhone bekommen. Krass, ne? Was für ein Aufwand, um ein iPhone zu bekommen, sich vor den Laden zu legen. Krass, ne? Das habe ich mir erzählen lassen, dass es schon vorgekommen ist. Also man tut etwas Besonderes, um ähm, etwas zu bekommen. Krasse Sache, ne? Okay, dann noch ein anderes Beispiel, wo Leute etwas Besonderes tun, um eine Person zu sehen. Zum Beispiel, als die Queen noch gelebt hat, da hat man... Ähm, gibt es manche Leute, wenn die dann irgendwie so eine Parade hat oder irgendwelche Festlichkeiten haben, Leute auch teilweise übernachtet oder sind ganz früh gekommen, damit sie vorne in der ersten Reihe sind und wenn es geht, vielleicht einen Blick auf die Queen zu erhaschen. Manchmal ist es auch so, wenn dann Prominente kommen oder so, dass sie doch gerne mal vielleicht einen Handschlag kriegen oder ein Autogramm. Man tut also etwas Besonderes, um eine Person zu sehen. Und so eine Geschichte gibt es auch in der Bibel. Und zwar Damals, als Jesus gelebt hat, da war er sozusagen, ich habe es mal genannt, auf Tournee, auf Dienstreise. <lacht> ja, so ähnlich war es. Er war auf einer Dienstreise durchs Land. Und ähm, es hat sich überall schon rumgesprochen. Jesus tut Wunder. Es hat sich rumgesprochen, rumgespr was Jesus alles so tun kann, wozu er in der Lage ist. Und teilweise war es so, dass ihm wirklich Massen hinterhergelaufen sind, Massen von Menschen. Und da ist er ähm, nach Jericho gekommen. Und da gab es einen Mann, der war unglaublich neugierig auf Jesus. Er hat gehört, Jesus wird kommen und er war neugierig. Er wollte ihn unbedingt sehen. Und wisst ihr, wer es war? Das war Zachäus. Genau, diese Geschichte lesen wir in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte Jesus unbedingt sehen. Steht wirklich da, er wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er konnte es nicht, weil er klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Also er war so klein und da waren so viele Leute, der hätte nie etwas gesehen. Und da musste er was Besonderes tun, nämlich Vers 4. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Also er hat sich wohl auch schon informiert, wusste, dass Jesus wird dahin kommen, hat was Besonderes unternommen, äh, um ihn zu sehen. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass ein Mann, dem ist es so wichtig, Jesus zu sehen, dass er etwas Besonderes dafür sich überlegt und tut. Wie kriege ich es hin, einen Blick auf Jesus zu werfen? da ist er auf den Baum hochgeklettert. So wie in den beiden Geschichten, die wir jetzt am Anfang gehört haben, also er hat etwas Besonderes getan, um ein, etwas zu bekommen, einen Blick auf Jesus zu werfen. Wie ist es bei dir und bei mir? Frage: Bist du auch neugierig auf Jesus? Willst du ihn sehen? Willst du ihm unbedingt begegnen? Das muss man sich manchmal fragen. Also ich, auch ich möchte ich ihm unbedingt begegnen. Will ich ihn unbedingt sehen? Oder ist das dir einigermaßen, ich habe das mal genannt, wurscht? Ja, ja sehe ich ihn oder halt nicht. Was bin ich bereit dafür zu tun? Herausfordernde Frage. Ich habe letztes Mal schon eine Geschichte erz erzählt. Ich habe das noch nicht selbst gelesen, das Buch, aber da gibt es doch so ein Buch jetzt von Winfried Wendland, wo er seine ähm, Erlebnisse in Afrika erzählt und da habe ich hat mir jemand erzählt, dass da eine Geschichte von einem Mann drin steht, der, ähm, der hatte wohl irgendeine Hautkrankheit oder sowas und konnte einfach nicht auf natürlichem Weg geheilt werden. Das ist sowieso in solchen Ländern oft so. Da ist es nicht wie bei uns, dass wir eine Krankenversicherung haben? Oder so? es ist einfach schwieriger, manche Sachen zu bekommen. Man ist da nicht so übersättigt. Ich meine, bei uns ist es auch so, es gibt Grenzen. Manche Sachen kann man einfach nicht heilen. Es ist nicht möglich sie zu heilen auch hier, aber dort ist es noch mal verschärfter, man hat diese Sachen nicht. Und er wollte unbedingt zu einer Evangelisation kommen von Reinhard Bonke, damit er geheilt werden kann, ist dafür, obwohl er krank war. Er war dazu eigentlich nicht in der Lage, Kilometer weit gelaufen zu Fuß. Tagelang, wo war das, glaube ich? Und dann kam er da an, äh, wo die Evangelisation sein sollte und die war schon vorbei. Und dann ist der, der Mann war verzweifelt, aber gleichzeitig voller Glauben. Und dann hat er wohl gefragt, wo war denn da die Bühne? Und ist <lacht> zu der Bühne vorne hingelaufen, wo die standen, hat sich mit dem Staub einge. Ich, ich könnte heulen, ich finde das so krass irgendwie eingerieben äh, ge, und ist geheilt worden. Einfach weil das so in seinem Herzen war. Er wollte unbedingt was erleben. Er hat etwas dafür getan. Das ist auch nicht eine Leistung. Es ist nicht eine Leistung. Wir werden nicht aus Leistung für irgendetwas belohnt, dass er dorthin gelaufen ist. Aber der Gott hat sein Herz gesehen. Er hat sein Herz gesehen. Das ist eigentlich dieser Punkt. Und ich glaube auch nicht, das möchte ich auch sagen, dass wir überall hinlaufen müssen zu dieser Konferenz und zu jener Konferenz, damit wir etwas von Jesus bekommen. Jesus ist hier. Er ist hier und er möchte, dass wir hier ihn erleben. Er möchte das. Das ist eine Sache unseres Herzens. Manchmal ist es dran, dass man vielleicht wohin geht, aber das ist wichtig, dass wir das ergreifen, auch im Glauben. Er ist hier und er möchte sich hier zeigen. Ganz wichtig. Das ist meine große Leidenschaft, dass wir da, dranbleiben, dass Gott sich an vielen Orten dieser Welt manifestieren kann. Nicht dort drüben, nein hier, nein hier. Was waren die genauen Beweggründe von Zacchaeus? Das wissen wir nicht. Aber er wollte auf jeden Fall Jesus sehen. Das ist schon mal sicher. Und wir wollen noch was weiteres über diesen Mann lernen. Wer war er? Was war er für ein Typ? Hier steht, dass er von Beruf oberster Zolleinnehmer war. Und dieser Mann war mit Sicherheit sehr unbeliebt. Ich sage euch, warum. Ich lese euch jetzt mal einen Text vor. Zur Zeit des Neuen Testaments wurden in den verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches Zölle erhoben. Diese Gelder flossen nicht in die Kassen des Kaisers, sondern in die der jeweiligen Landesherren. Die verschiedenen Zölle eines Bezirks Marktzölle, Grenzzölle wurden für eine feste jährliche Summe verpachtet, wahrscheinlich an den meistbietenden. Die Pächter ihrerseits hatten wieder Unterpächter angestellt. Auch sie mussten einen festgelegten Betrag abliefern, kassierten jedoch den Zoll in die eigene Tasche. Die Tarife waren nicht streng festgelegt. Auch da, wo es feste Tarife gab, hielten sich die Zolleinnehmer in der Regel nicht daran sondern versuchten, einen möglichst hohen Profit für sich zu erwirtschaften. Kein Wunder, dass sie von ihren Landsleuten, Diebe und Räubern gleich, Dieben und Räubern gleichgestellt wurden. Ja klar, weil die in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Die haben einfach abgegriffen, was sie kriegen konnten. Ja. Da sie überdies im Dienst der heidnischen Besatzungsmacht, also es waren damals die Römer, standen, und durch ihren Beruf häufig mit Heiden in Berührung kam, was die Juden ja nicht durften, galten sie als unrein. Also dieser Mann war mit Sicherheit nicht beliebt. Der war total unbeliebt. Es war wahrscheinlich ein echter, kleiner, mieser Typ. Muss man so sagen. Der hat die Leute abgezockt, ist dadurch reich geworden, steht ja da, ist ein reicher Mann gewesen. Vielleicht hat er durch das viele Geld versucht, sein Ego aufzupolieren, könnte es sein. Weiß ich nicht, weil er so klein war, kann sein, steht hier nicht. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. Wir lesen die Geschichte weiter. Vers 5. Als Jesus die, an die Stelle kam, blickte er hoch, also wo der Zachäus war, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Hier passiert also was total Spannendes. Jesus wollte ja unbedingt einen Blick auf Jesus werfen. Zachäus Entschuldigung, Zacchaeus, äh, Hat er damit vielleicht gerechnet, dass Jesus ihn ansprechen würde? Wir wissen es nicht, vielleicht hat er das heimlich gehofft, aber nie zu hoffen gewagt, keine Ahnung. Es ähm, steht da nicht, aber vielleicht hat er so heimlich, ich weiß es nicht, gehofft, aber es passiert tatsächlich. Es passiert, das Unglaubliche passiert. Die Blicke von Jesus und Zachäus, die treffen sich. Jesus hat sich sogar bei Zachäus eingeladen. Da steht, äh, ich muss dein Gast sein war so eine Dringlichkeit. Ich muss dein Gast sein. Eine andere Übersetzung sagt, es ist nötig, dass ich bei dir bleibe. Es war eine ganz starke Dringlichkeit. Ich muss bei dir, bei dir sein. Und er soll sich sogar bei allen herunterzukommen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus das gesehen hat, wie diese Sehnsucht in dem Herzen von dem Zacchaeus, dass er ihn unbedingt sehen wollte. Ich glaube, er hat das gesehen. Er hat es gesehen. Und wisst ihr, was ich glaube, dass Jesus heute auch zu dir sagt, ich möchte zu dir kommen. Wir sehen hier diese, diesen tiefen Wunsch auch, nicht nur von Zachäus Jesus zu sehen, sondern von Jesus, zu ihm, zu Zachäus zu kommen. Und Jesus möchte zu dir kommen. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte in dein Lebenshaus kommen. Es ist nötig, dass ich komme, sagt er. Ich will so gerne. Der Herr möchte so gerne. Da sagst du vielleicht, bei mir ist es nicht aufgeräumt, bei mir ist es dreckig. Ich meine, dieser Mann hat echt Dreck am Stecken gehabt, ne? Vielleicht fühlst du dich schmutzig. Ich weiß nicht, was du sonst für Gedanken hast, der Unwürde, was auch immer. Vielleicht ein Betrüger und so weiter. Ich will dir ganz bewusst sagen, dass Jesus keine Angst davor hatte. Er weiß es sowieso. Das ist ihm nicht unbekannt. Er weiß es. Er wusste, er wusste genau, wer Zachäus war und wie er gelebt hat. Es war ihm bekannt. Und auch du und ich, wir können dem Herrn nichts vormachen. Brauchen wir auch nicht. Er weiß und sieht sowieso alles. Trotzdem wollte Jesus zu Zachäus kommen und er will auch zu dir kommen und zu mir. Er wusste, dass das Zachäus offen war für ihn, dass er hungrig war, dass er neugierig war auf Jesus. Und er sehnte sich nach ihm. Und wisst ihr was? Das ganze Geld, was dieser Mann hatte, dieser ganze Reichtum, da steht ja, dass er reich war, der hatte echt Kohle. Das hat ihm alles nichts gebracht. Er hatte trotzdem etwas in seinem Herzen, was leer war. Er sehnte sich nach Jesus. Ist auch die Frage, lässt du ihn rein? Jesus sehnt sich nach dir. Lässt du ihn da rein? in dein Haus? Was passierte jetzt, als Jesus dann wirklich bei Zachäus zu Hause war? Was ist denn da passiert? In Vers 7 lesen wir das. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Die, haben, die waren echt, die haben sich echt aufgeregt. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Bei die, zu dem her gehst du, ausgerechnet zu dem, der uns so abgezockt hat. Hast du sowas vielleicht auch schon mal gedacht? Neidvoll zugeschaut, was Jesus im Leben von, Le von Leuten tut, die es nach deiner Sicht gar nicht verdient haben. Ich frage dich zurück, hast du es denn verdient? Und wenn ja, womit denn? Das würde ich dann gerne wissen. <lacht> Leute, Jesus geht zu Leuten, die verachtet sind. Eigentlich ist es so, die du verachtest. Was macht das mit uns? Warst du darüber schon mal sauer oder eifersüchtig, dass Jesus zu so einem geht, zu so einer Person? Krass, ne? Und was, was passiert, als ähm, praktisch dieser Kontakt in diesem Haus stattgefunden hat? Dann steht in Vers 8, Zachius hat, aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. interessant ist, als diese Gemeinschaft mit Jesus stattfindet, also Jesus geht in dieses Haus, es findet Gemeinschaft statt, es war ein Austausch, die Blicke haben sich getroffen, sie, sie lernen sich ke kennen. Und in dieser Begegnung fasst Zacchaeus Vertrauen und bekennt seine Sünden. Er bekennt das, was er falsch gemacht hat. Er sagt, was er falsch gemacht hat, wo er Leute betrogen hat. Und nicht nur das, er schlägt sogar von selbst vor, wie er diese Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Und das Interessante finde ich, dass er sogar die so in Ordnung bringt, wie es vor den gesetzlichen Maßstäben damals so war. In der Bibel steht, wenn man ein Rind äh, geklaut hat und, oder es geschlachtet hat, ohne zu fragen, also es einfach geklaut hat, dann soll man fünf Rinder zurückgeben. Wenn man ein Schaf geklaut hat, soll man vier Schafe zurückgeben. Und so hat der Zachäus praktisch vierfach, ich gebe es vierfach zurück, wenn ich etwas unrechtmäßig genommen habe. Finde ich krass. Also so, wie diese Gesetze da waren, und die Juden kannten ja auch das Gesetz Gottes, so in dieser Art bringt er es wieder in Ordnung. Von selbst hat er das vorgeschlagen. Jesus hat ihm nicht eine Moralpredigt gehalten. Äh, nein, sondern Zachäus ist Jesus begegnet, oder Jesus ist Zachäus begegnet, wie du es auch immer sehen willst. Und in dieser Begegnung weiß der Zachäus von selbst, was nicht in Ordnung ist. Überführung nennt man das. Er war überführt. Jesus ist ja das Licht der Welt. Und im Psalm, äh, in dem Psalm steht, in deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn Jesus alles hell macht, also in ein Haus kommt, dann sehen wir oft den Schmutz von alleine und dann kann er weggemacht werden. Und das ist genau da passiert. Ich habe das auch so erlebt, ähm, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, vor über 20 Jahren, hatte ich zuallererst ganz dolle Panik. Ich habe wirklich gedacht, was, wenn ich das jetzt einfach mache, wenn ich jetzt Jesus einlade. Ich habe wirklich Angst gehabt. Ich lade den in mein Leben ein und dann passiert nichts. Ich habe wirklich Angst gehabt. Ähm, aber es ist etwas passiert. Es ist etwas passiert. von ganz alleine, ohne dass jemand mir das gesagt hätte, wollte ich zum Beispiel plötzlich Menschen vergeben, die mich verletzt hatten? Oder, genau, ich habe auch mir sind dann Sünden eingefallen, die mich schon immer gequält haben. Und die wollte ich dann gerne jemandem sagen, damit sie weg sind. Und ähm, ich habe dann sogar den Leute einen Brief geschrieben, habe dann mich äh, um Vergebung gebeten für das, was ich falsch gemacht habe. Das hat mir niemand gesagt, das war einfach so und das war ein Bedürfnis meines Herzens. Oder auch andere Sachen, wo ich wirklich falsche Dinge gemacht habe. Zum Beispiel habe ich einer Person etwas versprochen und ich habe mich an das Versprechen nicht gehalten. Und das war eine wichtige Sache. Und die, die Person hat mir in dieser Sache aber vertraut. Und es war richtig schlimm. Die hat es auch gar nicht gewusst, dass ich das gemacht habe. Das war ihr... Ich Sie hat das nicht gewusst, ich habe das gemacht, aber ich wusste in meinem Herzen, das muss ich in Ordnung bringen. Dann habe ich die Person angerufen, habe ihr das gesagt und habe sie um Vergebung ge gebeten. Das war einfach so in meinem Herzen drin. Hat, niemand hat mir das gesagt. Das ist wie bei Zachäus, das, diese Begegnung mit Jesus hat es hervorgebracht. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht nur die Sachen mit Gott in Ordnung bringen, sondern dass wir sie da in Ordnung bringen. Wo wir es ja auch mit Menschen gehabt haben, total wichtig. Wir können nicht immer alles klären, da muss man auch manchmal gucken. Es, manche Sachen passen nicht, aber es gibt Sachen, die weißt du dann in deinem Herzen. Die musst du nicht nur mit Gott in Ordnung bringen, sondern auch mit deinen Mitmenschen. So wie bei Zachäus. Es hat nicht gereicht, dass er zu, zum Herrn gesagt hat, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Nein, er hat sogar eine Wiedergutmachung bringen müssen. Wenn wir diesem Jesus begegnen, wenn wir seiner perfekten Liebe begegnen, dann passieren solche Sachen und wir wollen Dinge tun, die auf seinem Herzen sind, die uns vielleicht vorher gar nicht eingefallen wären. Wäre uns vielleicht gar nicht eingefallen. Und Vers 9 lesen wir mal weiter. Daraufhin, also nachdem der Zachäus gesagt hat, dass er praktisch wieder gut sein Leben in Ordnung bringen will und auch mit den Menschen, sagt Jesus in Vers 9, heute hat, dieses Haus, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, Es ist, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Dieses Haus hat Rettung erfahren. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist nicht nur, dass Zachäus gerettet wurde, sondern also das an sich wäre schon genug, dass er gerettet worden wäre, dass ihm die Sünden vergeben sind. Aber das Wort Rettung bedeutet auch Heilung, Befreiung, es bedeutet Wiederherstellung. Und äh, ist schon mal jemandem von euch eine Sünde vergeben worden? Also mir schon. Das fühlt sich so befreiend an, das ist wie heil, das ist so heilsam. Das ist Heilung, das bringt Heilung und, und ein Riesenstein fällt in unseren Herzen. Es kommt Wiederherstellung der Beziehungen und das ist diesem Haus wiederfahren. Das ist total stark. Also er hat mit Gott sein Leben in Ordnung gebracht, aber auch mit den Menschen. Das finde ich total toll. Und was mir da auch aufgefallen ist, dass hier steht, Jesus, Jesus rettet. Aber wisst ihr, was er davor macht? Er sucht. Das steht um Verlorene zu suchen und zu retten. Er sucht. Er sucht dich. Jeder von euch, ist, der hier gerettet worden ist, du hast Gott nicht gesucht. Er hat dich gesucht. Und deswegen hast du ihn gesucht. So war das nämlich. Er sucht. Er sucht. Er hat, der Vater hat gezogen an unseren Herzen. Und wir durften Jesus erkennen. Es ist ein reines Geschenk. Es ist reine Gnade weil er dich gesucht hat. Und er will dich, er will mich, er will dich und mich unbedingt finden. Unbedingt. Mehr als ich mir vorstellen kann, mehr als du dir vorstellen kannst. Die Frage ist, lässt du dich von ihm finden? Jesus hat keine Verdammnis zu verteilen, das hat er nicht. Er will dich aus, uns, aus deiner Verlorenheit herausholen, er will dich finden und dich retten. Und er äh, Egal was das ist, die Verlorenheit, ob es deine Rebellion ist, was weiß ich, wo du drin steckst. Das ist auch die Frage, wo er dich findet. Wo, wenn du jetzt mal so nachdenkst, wo findet dich der Herr? Es, findet er dich am richtigen Platz? Das kann sein. Manchmal ist es wichtig, dass wir das von ihm hören. Ja, es ist in Ordnung, wo ich bin. Aber es könnte auch sein, dass du zum Beispiel in deinem Computer versumpft bist oder vor dem Fernseher versumpft. Oder in deinen hoffnungslosen Gedanken? Wo findet er dich? Vielleicht in deinem Minderwert, in deinem Dreck, sogar in Sünde, im Betrug, in einer Lebenslüge, sogar in Verlogenheit und Heuchelei, kann auch sein. Das kann alles sein. Vielleicht haben wir Steuern hinterzogen, geschäfts Partner betrogen, keine Ahnung, vielleicht findet er dich in einem Höhenflug, so denkst du bist es, kann alles sein. Und dann denkst du vielleicht, wenn wir so das so reflektieren und der Heilige Geist zu uns redet, denkst du vielleicht, ich schäme mich, ich kann doch so nicht die Tür aufmachen, so wie ich bin, so da kann ich doch niemanden reinlassen. Also ich mache nicht so gerne die Tür auf, wenn ich nicht ordentlich angezogen bin, mache ich auch nicht. Beim Herrn ist noch nochmal was anderes, da kannst du immer die Tür aufmachen. Jesus weiß nämlich, in welchem Saustall du lebst, habe ich jetzt mal hier so aufgeschrieben. Das ist ihm bekannt, auch im übertragenen Sinn, wo du dich, worin du dich bewegst. Er weiß es und er möchte gerne da rein, weil es dann hell und warm werden kann. Er möchte dir gerne vergeben und dich reinigen. Er will uns sauber machen, dich sauber machen. Vielleicht ist es auch so, dass du nicht körperlich klein bist, so wie dieser Zachäus, aber du fühlst dich vielleicht ganz klein und mies. Oder du fühlst dich übersehen. Vielleicht fühlst du dich übersehen. Vielleicht bist du auch übersehen. Das kann auch sein. Und wisst ihr, was mir in dieser Geschichte aufgefallen ist, dass dieser Zachäus nicht äh, hoffnungslos resigniert sich zurückgezogen hat, trotz seinem Zustand, wie er war, oder hat, sich nicht, hat nicht geschmollt. Ich bin so klein, keiner sieht mich, ich werde eh übersehen. Ich bin benachteiligt. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich nicht abhalten lassen. Er hat etwas getan, um sich in eine Position zu bringen. Und das möchte ich auch dir heute sagen, dass du dich nicht abhalten lässt durch solche Gedanken, verkriech dich nicht hinter solchen Gedanken, sondern bring dich in eine Position, in der du Jesus sehen kannst. Also das bedeutet jetzt nicht, dass wir auf die Stühle steigen und laut, hurra, hier bin ich Herr", wie in der Schule oder so quengeln. Nein, sondern es ist eine Position unseres Herzens unseres Herzens, ja, des Hungerns und des Empfangens. Und ich habe auch noch dazu geschrieben, dass wir ein demütiges Herz haben. Herr, ich will dich unbedingt haben, ich muss dich haben, ich brauche dich, ich brauche dich. Bitte begegne mir. Und auch ganz wichtig, dass unser Herz in der Position des Glaubens ist. Dass ich das erwarte und wirklich glaube, Gott will mir begegnen, er möchte mir begegnen. Er will unbedingt, dass eure Blicke sich treffen und dass er in dein Leben kommt, und dein Leben verändert. Und das ist, das ist auch heute, wir, wir sehen Jesus nicht mehr, er ist nicht physisch hier, doch durch uns, da wir ja sein Körper sind. Tatsächlich ist Jesus auch durch, sein Körper ist heute Abend hier. Aber dieser Jesus, der will in dein Herz kommen, Er will in dein Herz gucken, auch wenn du gläubig bist, überall da, wo wir vielleicht was verstecken wo irgendwas ist, da will er reinkommen. Genau dort will er reinkommen. Er, hat, er schämt sich nicht und er weiß Bescheid und du kannst ihm öffnen, sagen, ja komm doch da rein, komm doch da rein. Bitte komm doch da rein. Vielleicht gibt es auch ganz konkrete Dinge aus deiner Vergangenheit oder kürzeren Vergangenheit, kann ja auch vorgestern gewesen sein, wo du weißt, die muss ich in Ordnung bringen. Und zwar nicht nur mit Gott, sondern auch mit Menschen. Das ist total wichtig. Es fällt einem manchmal schwer, aber danach kann wirklich das kommen, was da steht, Rettung. Da kann wieder Frieden kommen. Da kann Heilung reinkommen. Die Beziehung wird wiederhergestellt. Weil die, das Ziel ist ja nicht nur, dass unsere Beziehung zu Gott ist, sondern es hat immer die Auswirkung, dass meine Beziehung zu Menschen in Ordnung kommt. Und das ist, dann ist echte, tiefe, innige Gemeinschaft möglich. Und das ist auch so vorgesehen von Gott. Er möchte das total gerne. Vielleicht musst du jemanden vergeben oder auch um Vergebung bitten. Beides. Dass du den Herrn um Vergebung bittest und auch äh, Menschen um Vergebung bittest. Es ist total wichtig, dass wir das tun. Das ist was total Wunderbares. Also aus meinem Leben kann ich das euch berichten, überall da, wo ich das getan habe, sind die Beziehungen nicht kaputt gegangen, sondern sie sind noch inniger geworden. Und so ist es auch richtig. Also so ist es von Gott geplant, dass wir enge, dass wir miteinander unsere Herzen eng sind und dass da das Leben dann durchfließt, weil dann wir sind ja sein Körper und dann kann er ja auch da einfach so fließen und sich da drin bewegen. Und so ist es vorgesehen von ihm, nicht, dass wir in Distanz irgendwie sind, weder zu Gott noch zu Menschen. Beides, dass wir uns nahe kommen, ihm nahe kommen und gleichzeitig uns nahkommen, unsere Herzen sich miteinander bewegen verbinden können.